0: Jesus, vi tackar dig för att du är fortfarande med oss. Vi ber att du ska vara med och eh, ge oss eh, nu en sista stund med dig där vi får också ställa in oss på hur vi går vidare härifrån. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi prata inte om... En lärjunge lider som det stod där, utan vi ska prata om hur vi går vidare. En lärjunge idag, hur vi lever som lärjungar idag, lite mer. Då vill jag börja i förebilder. Det är jätteviktigt att vi som kristna har förebilder. Och jag vill bara ta en väldigt enkel berättelse. Det finns väldigt mycket mer att säga om det här, men vi hinner inte det nu. Men jag ska ta en kort. En enda förebild som jag tycker kan säga någonting om vad en förebild kan vara. Det här är Emirates Empress som förliste. Ett fartyg som förliste den 29 maj 1914. Det som var speciellt med det här fartyget var att Titanic hade förlist ganska nyligen innan dess. Det här fartyget har vi hört mindre om. Fler människor drunknade när det här fartyget, MS Empress, förliste i maj 1914. På det här fartyget så var det en alldeles speciell stämning. Det var nämligen så att på det här fartyget så fanns en speciell grupp som, het, som var från kanadensiska frälsningsarmen. Och när människor började, eh, när det här fartyget Förlist och gick under Så började människor kasta sig i vattnet Och när människor höll på att, eh, att eh, Gå under där i vattnet så, så började man också inse Att det fanns inte flytvästar Så det räckte till alla Så mycket människor var det Som, som, eh, som höll på att drunkna där Och då fanns det den här lilla gruppen Från kanadensiska frälsningsarmen Och det finns i efterhand då vittnesmål Om vad som hände där ute i vattnet för plötsligt så kom eh, en eh, ung kille kanske simmande emot någon och slett av sig sin flytväst och kastade den till en äldre man eller till, en, till någon annan. Så finns det då en berättelse om en tonårsflicka i, i er ålder, lite äldre än, än er men övre tonåren som, som mitt i det här vattnet då för syn på en äldre man som håller på att drunkna. Och så sliter hon av sig sin flytväst. Och så kastar hon den här flytvästen till, till den här mannen. Och han blir så frustrerad. Så han kastar tillbaka flytvästen. För han tänker att den här unga tjejen kan inte få gå under. Och jag och lever. Jag som är äldre. Och då skriker den här flickan till honom. Hon kastar tillbaka flytvästen jätteivrigt. Och så skriker hon. Ta den. Jag kommer att dö bättre än dig. Ta den. Jag kommer att dö bättre än dig. Hon hade förstått att vi befinner oss i en kamp. Vi befinner oss i en tillvaro där vi plötsligt kan stå inför liv och död. Och vi gör ju det nu och då. Stå inför liv och död. Men hon hade förstått att hon kunde dö bättre än de hon hade runt omkring sig. För hon hade något som höll inte mer än ett drygt år sedan. Två år sedan är det drygt. Min syster reste till Japan. Till en stad som heter Sendai. Hon var där under hösten med en kompis. Bara några veckor efter att den här kompisen har flyttat ifrån Japan. Lämnar Japan i förtid. Så finns inte Sendai längre. Det kommer en våg. Och det här är inte ett y eller något land där människor är fattiga, eller man kan förvänta sig att människor dör. Det här är Japan. En av våra mest höga högt utvecklade civilisationer. Döden kommer oväntat. Ta den. Jag kan dö bättre än dig. Vi behöver förebilder där vi kan känna igen oss och få hjälp och förstå hur vi ska leva våra liv. Där vi kan Få se de här perspektiven som vi missar när vi är upptagna med allt annat. Vi har förebilder som utmanar och inspirerar oss att våga ta ett steg. Att kanske inse att det handlar om något annat än att bara leva för stunden. Det finns någonting mer. Det finns någonting viktigare. Ett större uppdrag för oss. Som vi kanske missar. Och det kan den här tonårsflickan till exempel få, få berätta om. Och det finns många, många andra. Det finns... Det finns så många exempel som vi skulle kunna ta, men vi hinner inte det nu. Utmaningar i vår tid då. Det man kan säga om vår tid är att eh, idag vet människor väldigt lite om Gud, om Jesus. Frågar du människor varför vi firar påsk eller jul så, så, så är det faktiskt så illa att det är många som inte vet det idag. Det här är en utmaning för att här finns ju en möjlighet att för första gången vi behöver berätta evangeliet igen. Vi behöver berätta de här självklara sakerna som vi kan känna självklara. För att människor ska få, få kunskap om vad det handlar om. Det finns också en utmaning att idag tror människor på andlighet. Man tror inte på Jesus eller på Gud men man tror på andlighet. Till och med i kyrkan om man bara tror på andlighet mer än man tror på Jesus. Men det som är spännande med det, det är att det finns en väldigt öppenhet idag för att prata om tro. Det är väldigt många människor som tycker det är spännande med tro och religion. Eh, att prata om tro. Idag riskerar vi Kyrkan, att bli en andlig cirkus och på många sätt är den det det är väldigt mycket märkligheter som sker inom Guds folk i Sverige jag pratar då inte om svenska kyrkan utan jag pratar om alla kyrkor i Sverige det finns mycket mycket brist på på, på tydlighet så att man verkligen vet vad man tror på man tror mer på andlighet många gånger i allmänheten att stå upp för vad man faktiskt tror på så vi behöver våga stå upp för vad vi tror på och här finns ju då också en möjlighet, för det är väldigt många som är öppna för andlighet idag. En möjlighet att få hjälpa människor fram till Gud. Att få, gå ifrån att tro på Gud i allmänhet till att hjälpa människor fram till en personlig relation till Gud. I höstas, i våras var jag ute på torget i Kalmar och träffade människor. Jag brukar göra det ibland. Gå ut med något som heter street church. Då, då går man ut och är man kyrka på stan och så träffar man människor. Och då kom det fram en, en tjej i 20-årsåldern som eh, berättade att hon hade börjat ana att Gud måste finnas. Hon eh, hade bara plötsligt börjat förstå att det måste finnas något högre. Att det måste finnas en Gud någonstans. Så hon hade börjat gå till kyrkan sådär, och bara satt sig i kyrkan. Och, och liksom förstått att det måste finnas någonting mer. Och när vi hade det här samtalet så blev det tydligt för mig att hon... Hon har förstått att det fanns en gud. Men hon har inte förstått att det faktiskt finns en personlig gud. Som du kan ha en relation med. Som du kan få lära känna. Och det är ju betydligt mycket mer spännande än att tro att det finns en flummig gud. Någonstans långt borta. Som jag inte vet vem det är. Att jag faktiskt kan börja ana vem man är. Att jag faktiskt kan börja prata med honom. Och kan få en relation till honom. Och förstå att det faktiskt är på riktigt. Så vi kan få hjälpa människor att se klart att gå från att ha en tro så där i allmänheten att börja lära känna Jesus personligen. Det finns några utmaningar i vår tid eh, här. Att inte anpassa sig. Eh, det står i Romavrevet, Paulus som skriver det. Att, Romavrevet 12, vers 2. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas Genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Alltså det som behagar honom. Idag är det många som är eh, kristna kameleonter. Jag ska berätta lite om det här nu. Vi som kristna vi är kallade att leva annorlunda än den värld vi har runt omkring oss. Det står alltså att vi... Inte ska anpassa oss efter den världen som vi lever i. Det betyder bland annat att den här världen har stängt ut till Gud. Alltså lever inte i gemenskap med Gud. Och det är inte så lätt för vi utsätts ofta för tryck från andra. Påfrestningar. Det är inte så lätt att hantera tillvaron alltid. Ibland kan det vara svårt att vara annorlunda. Så här var det. En ung polisaspirant vid polis... Högskolan i Händen i norra London skulle göra en liten Men då fick de en uppgift som de skulle besvara. Då. Och den här uppgiften löd så här. Du patrullerar Londons ytkanter. Det sker en explosion, gasexplosion i en gata i närheten. När du kommer fram till platsen så märker du att det är ett stort hål som har liksom rivits upp i gatan. En minibuss ligger omkullvält. Inifrån bussen så känner du en stark lukt av alkohol. Båda passagerarna, en man och en kvinna är skadade. Du känner igen kvinnan som hustrun till din kommissarie som är på resa utomlands för tillfället. En förbipasserande bilist stannar och erbjuder hjälp. och Du märker att han är identisk med en man som är efterlyst för rån. Plötsligt kommer en man utrusande och ropar att hans fru har fått verka på grund av smällen. Och förlossningen har startat. En annan man har ner i en närbelägen kanal av den kraftiga explosionen. Han kan inte simma och han ropar på hjälp. Beskriv så kortfattat som möjligt hur du skulle hantera situationen. Polisarporanten funderar en stund. Och så tänkte han och sen skrev han jag skulle ta av mig uniformen och blanda mig med mängden. Jag skulle ta av mig uniformen och blanda mig med mängden. Det är inte svårt att förstå honom, eller hur? Det är ibland ganska skönt att ta av sig den kristna uniformen och blanda sig med mängden. Det berättas faktiskt vi som kristna är ju tänkta mer att vara vi är ju inte Tänkte att vara en kameleont. Men kameleonten, det är ju en ödla som byter färg beroende på vilken miljö den är i. Att vi förändras utifrån de miljöer vi är i. Det berättas att man gjorde ett experiment faktiskt med en kameleont och ställde en kameleont på ett skotskrutigt tyg. Och mycket riktigt den exploderade. Så är det att vara kristen idag. Vi riskerar att explodera som kristna om vi lever som kristna. <skratt> Ni behöver inte tro på allt jag säger. Att behålla glöden. <skratt> att behålla glöden då. Idag är det många krist som tycker att, som vi sa här, att det är bättre att vara kristen på egen hand. Kyrkan är så tråkig kanske man tycker. Men då finns risk att glöden faktiskt dör ut vi behöver forma mindre och närmare gemenskaper idag tror jag där vi får dela livet som kristna det berättas om en, en grabb som satt bredvid en äldre man som satt framför en kamin och, och det var glöd inne i, i kaminen då och så sitter de och pratar om kyrkan och tråkigt är det att gå i kyrkan och, och den här tonåringen eh, han berättar att eh, han funderar på att sluta gå till kyrkan för det ger honom liksom ingenting längre. Han får inte ut någonting av att gå på gudstjänsterna tycker han. och, och han, han klarar sig bättre själv. En äldre man han säger ingenting. Han bara reser sig upp och så tar han en tång och så tar han går fram till basen Så tar han en glödbite och så lyfter han ut glödbiten med tången och så lägger han den Utanför basen, kaminen. Och sen går han och sätter sig igen och så fortsätter den här tonåringen att klaga på hur fruktansvärt tråkigt det är i kyrkan och hur meningslöst det är att ha en kristen gemenskap och så här. Och så går den stund och sen ställer mannen säger ingenting. Han bara sitter tyst. Och sen ställer han sig upp och så går han fram. och Så tar han kolbiten med handen för nu har den svalnat. Och så lyfter han tillbaka in kolbiten i elden säger ingenting, han behöver inte säga någonting för tonåringen förstår att utan den kristna gemenskapen utan andra kristna, då svalnar elden, då försvinner glöden då blir man kall men däremot så har vi en stor utmaning tror jag som kyrka idag att, att många kyrkor idag kanske inte erbjuder den nära gemenskapen som vi behöver, vi behöver en mindre gemenskap och träffa sig också och det är en utmaning för Svensk kristenhet idag. Till sist, hur går jag då vidare? Är det inte Paulus här, jag vet inte varför jag ska göra Paulus. Det är inte Paulus som har sagt det här. Det är snarare David som har skrivit det eller någon annan. Eh, Salter 119, vers 105. Eh, ditt ord är mina fötterslikta och ett ljus på min stig. Hur går jag vidare? Jag får gå ett steg i taget. En lykta är ju inte som en strålkastare som lyser upp hela tillvaron. Utan en lykta är ju någonting som lyser upp mina fötter. Så att jag kan gå ett steg i taget. Och så är det också när vi lever i relation till Jesus. Att vi får, får kanske så mycket, se så mycket av vägen som, som vi klarar för nästa steg. Nu ska jag förklara det här med Kurt Mose här som ni kanske undrar. Vi får präglas när vi vandrar efter Jesus. Vem är då Kurt Mose? Eh, när jag växte upp så hade vi en nära vän till vår familj. Som eh, hette Anders. Anders han var en gång på en klassresa. Och eh, när de var iväg på klassresa så kom de till en en eh, liten dam där det fanns en liten ankunge som hade blivit bortstött och skadad. Den här lilla ankungen hade blivit bortstött av sin mamma. Så det fanns ingen som tog hand om den där ankungen. Andersson tyckte synd om den här lilla ankan. Så han tog den i sin famn och han gömde den innanför jackan eller något sånt. Och hoppade på bussen tillbaka hem från klassresan med den här ankan innanför jackan. Eh, det, det som sen hände var att den här ankan den började följa efter han kallar ju den här ankan då döpte den till Kurt Mose för han hade hittat den i vassen så, sen började följa efter Anders och eh, det slutade med att Anders han fick med den här ankungen hem eh, i alla fall så överallt där Anders gick så kunde man se Anders har den här lilla ankan efter sig när han gick runt i byn där hemma så kan man se en grabb komma vandrande genom byn. Och efter honom gick mycket riktigt en liten anka. Hack i häl, trippande. När han var på besök hos oss så brukade han släppa av Kurt Mose i dammen på vår baksida. Sen gick han in och hängde lite med oss. Och sen så gick han ut och hämtade Kurt och ute i dammen. Och så följde han med hem igen. Jag tycker det är en ganska stark bild för hur Jesus vill prägla våra liv. Hur vi får präglas när vi vandrar efter Jesus. Vi är ju skadade på olika sätt- Såriga under skalet och behöver Guds vård. Men vi får ta emot den och vi får präglas i Jesu närhet. Vi får vandra hack i häl med honom under genom livet. Och det var det sista jag ville säga idag. Att vi får vandra hack i häl med Jesus genom livet. Så våga brinna för Jesus. Eh, anta den här utmaningen att följa Jesus kan verka tuff men vi har andens kraft, vi har Jesus vid vår sida, vi är inte ensamma, vi har andra kristna i vår gemenskap. Så tänk på Kurt Mose och våga brinna för Jesus. Tack för mig.